0: Retrouvez-moi chaque jeudi sur toutes les plateformes pour lever le voile sur les troubles de la santé mentale. Parce que ce n'est pas juste dans notre tête et que ce que nous vivons est bien réel, il est important d'exprimer ce que l'on ressent à l'intérieur pour ne plus avoir besoin de faire semblant à l'extérieur. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dépression. Qu'est-ce qu'une dépression D'où elle vient Comment elle se manifeste et est-ce qu'on peut en guérir C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce tout nouveau podcast. Si cet épisode vous plaît et que le podcast de manière générale vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager et je vous invite même à le noter avec la note de votre choix sur iTunes. Laissez-moi un petit like ou un commentaire, je prendrai plaisir à vous lire et à vous répondre. La dépression est une maladie qui se caractérise notamment par une grande tristesse, un sentiment de désespoir, humeur dépressive, une perte de motivation et de faculté de décision, une diminution du sentiment de plaisir, des troubles alimentaires et du sommeil, des pensées morbides et l'impression de ne pas avoir de valeur en tant qu'individu. Dans le milieu médical, le terme « dépression majeure » est souvent employé pour désigner cette maladie. La dépression survient généralement sous forme de périodes dépressives qui peuvent durer des semaines, des mois, voire des années. Selon l'intensité des symptômes, la dépression sera qualifiée de légère, modérée ou majeure grave. Dans les cas les plus graves, la dépression peut conduire au suicide. La dépression affecte l'humeur, les pensées et le comportement, mais aussi le corps. La dépression peut s'exprimer dans le corps par un mal de dos, des maux de ventre, de tête. Cela explique aussi qu'une personne qui souffre de dépression puisse se révéler plus vulnérable aux rhumes et aux autres infections, son système immunitaire étant affaibli. Déprime ou dépression Le terme dépression, encore tabou il n'y a pas si longtemps, est souvent employé à tort dans le langage courant pour décrire les inévitables périodes de tristesse, d'ennui et de mélancolie que tous sont appelés à vivre à un moment ou un autre sans qu'il s'agisse pour autant d'une maladie. Par exemple, être triste après la perte d'un proche ou avoir un sentiment d'échec en cas de problème au travail est normal. Mais lorsque ces états d'âme reviennent chaque jour sans raison particulière, ou persistent longtemps même avec une cause identifiable, il peut s'agir d'une dépression. La dépression est en fait une maladie chronique répondant à des critères diagnostiques bien précis. Outre la tristesse, la personne dépressive entretient des pensées négatives et dévalorisantes. Je suis vraiment nulle. Je n'y arriverai jamais. Je déteste ce que je suis. Elle se sent sans valeur et a du mal à se projeter dans l'avenir. Elle n'a plus d'intérêt pour des activités autrefois appréciées. Les différentes formes de dépression. Les troubles dépressifs sont classés en plusieurs entités. Les troubles dépressifs majeurs, les troubles dysthymiques et les troubles dépressifs non spécifiés. Le trouble dépressif majeur. Il est caractérisé par un ou plusieurs épisodes dépressifs majeurs, une humeur dépressive ou une perte d'intérêt pendant au moins deux semaines associée à au moins quatre autres symptômes de dépression. Le trouble dysthymique. Dys égale dysfonctionnel et thymie égale humeur. Il est caractérisé par une humeur dépressive présente la majeure partie du temps pendant au moins deux ans associée à des symptômes dépressifs qui ne remplissent pas les critères d'un épisode dépressif majeur. Il s'agit d'une tendance dépressive sans qu'il y ait une dépression majeure. Le trouble dépressif non spécifique est un trouble de caractère dépressif ne répondant pas aux critères de trouble dépressif majeur ni de trouble dysthymique. Il peut s'agir par exemple d'un trouble de l'adaptation avec humeur dépressive ou d'un trouble de l'adaptation avec humeur à la fois anxieuse et dépressive, dépression anxieuse. Aux symptômes habituels de la dépression s'ajoutent une appréhension et une anxiété excessive. Trouble bipolaire, auparavant qualifié de maniaco-dépression. Ce trouble psychiatrique se caractérise par des périodes de dépression majeure, avec des épisodes maniaques ou hypomaniaques, euphorie exagérée, surexcitation, forme inversée de dépression. Dépression saisonnière. État dépressif qui se manifeste de façon cyclique, habituellement pendant les quelques mois de l'année où l'ensoleillement est au plus bas. Dépression du postpartum. Chez 60% à 80% des femmes, un état de tristesse, de nervosité et d'anxiété se manifeste dans les jours après l'accouchement. On parle de baby blues qui dure entre 1 jour et 15 jours. Habituellement, cette humeur négative se résorbe d'elle-même. Cependant, chez une femme sur 8, une réelle dépression s'installe immédiatement ou apparaît dans l'année qui suit la naissance. La dépression suite à un deuil, dans les semaines suivant la perte d'un être cher, les signes de dépression sont fréquents et cela fait partie du processus de deuil. Cependant, si ces signes de dépression persistent plus de deux mois, ou s'ils sont très marqués, il faut consulter un spécialiste. La dépression est l'un des troubles psychiatriques les plus fréquents. D'après une enquête menée par les autorités de santé publique du Québec, environ 8% des personnes âgées de 12 ans et plus ont rapporté avoir vécu une période de dépression au cours des 12 derniers mois. Selon Santé Canada, environ 11% des Canadiens et 16% des Canadiennes souffriront d'une dépression majeure au cours de leur vie. Et 7,5% des Français de 15 à 85 ans, ont connu un épisode dépressif au cours des 12 derniers mois. D'après l'Organisation mondiale de la santé, OMS, en 2020, la dépression est devenue la deuxième cause d'invalidité à travers le monde après les troubles cardiovasculaires. La dépression peut survenir à tout âge, y compris dans l'enfance, mais elle apparaît pour la première fois le plus souvent, à la fin de l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Les causes de la dépression. On ne sait pas avec précision ce qui cause la dépression, mais il s'agit probablement d'une maladie complexe faisant intervenir plusieurs facteurs liés à l'hérédité, à la biologie, aux événements de la vie ainsi qu'aux milieux et aux habitudes de vie. À la suite d'études réalisées à long terme sur des familles ainsi que sur des jumeaux, séparés ou non à la naissance, on a pu démontrer que la dépression comporte une certaine composante génétique, bien que l'on n'ait pas identifié de gènes précis impliqués dans cette maladie. Ainsi, des antécédents de dépression dans la famille peuvent être un facteur de risque. Bien que la biologie du cerveau soit complexe, on observe chez les personnes dépressives un déficit ou un déséquilibre de certains neurotransmetteurs comme la sérotonine. Ces déséquilibres perturbent la communication entre les neurones. D'autres problèmes, comme la perturbation hormonale, hypothyroïdie, prise de pilule contraceptive par exemple, peuvent aussi contribuer à la dépression. Les mauvaises habitudes de vie, tabagisme, alcoolisme, peu d'activité physique, excès de télévision ou de jeux vidéo, etc. et les conditions de vie, conditions économiques précaires, stress, isolement social, sont susceptibles de nuire profondément à l'étape psychologique. Par exemple, l'accumulation de stress au travail peut mener à l'épuisement professionnel et, à terme, à la dépression. La perte d'un proche, un divorce, une maladie, la perte de son emploi ou tout autre traumatisme peut déclencher une dépression chez les personnes prédisposées à la maladie. De même, les mauvais traitements ou les traumatismes vécus dans l'enfance rendent plus sensibles à la dépression à l'âge adulte, notamment parce qu'ils perturbent durablement le fonctionnement de certains gènes liés au stress. Complications de la dépression Il existe plusieurs complications possibles liées à la dépression. La récidive de la dépression, elle est fréquente puisqu'elle concerne 50% des personnes ayant vécu une dépression. La prise en charge diminue considérablement ce risque de récidive. La persistance de symptômes résiduels, il s'agit de cas où la dépression ne se guérit pas entièrement et où même après l'épisode dépressif, persistent des signes de dépression. Le passage à la dépression chronique, le risque suicidaire, la dépression est la première cause de suicide. Environ 70% des personnes décédant par suicide souffraient d'une dépression. Les hommes dépressifs de plus de 70 ans sont les personnes les plus à risque de se suicider. Les idées de suicide, appelées parfois « idées noires », sont un des signes de dépression. Même si la plupart des personnes ayant des idées de suicide ne font pas de tentative, c'est un signe d'alarme. Les personnes dépressives pensent au suicide pour arrêter une souffrance qui leur paraît insupportable. Les troubles associés à la dépression La dépression a des liens physiques ou psychologiques avec d'autres problèmes de santé. anxiété. Dépendance, alcoolisme, abus de substances telles que le cannabis, l'ecstasy, la cocaïne, dépendance à certains médicaments comme les somnifères ou les tranquillisants. Augmentation du risque de certaines maladies, notamment les maladies cardiovasculaires et le diabète. En effet, la dépression est associée à un risque plus élevé de problèmes cardiaques ou d'accidents vasculaires cérébraux. Par ailleurs, le fait de souffrir de dépression pourrait accélérer légèrement l'apparition du diabète chez les personnes déjà à risque. Les chercheurs soutiennent que les personnes dépressives sont aussi moins portées à faire de l'exercice et à bien manger. De plus, certains médicaments peuvent accroître l'appétit et occasionner un gain de poids. Tous ces facteurs augmentent le risque de diabète de type 2. Ma première dépression, je l'ai eue à 14 ans. À cette époque, tout allait très bien dans ma vie. Je cartonnais à l'école, j'avais de très bons résultats. J'avais beaucoup d'amis, un petit copain et je faisais du badminton hors heure de cours. Et j'avais des compétitions le mercredi et là aussi je cartonnais. Puis un jour, avec ma classe, nous sommes partis une journée à Paris en train, et le lendemain, en cours d'anglais à 8h, je me suis sentie mal. J'avais la tête qui tournait, alors j'ai demandé à aller à l'infirmerie. Puis là, je vous épargne tous les détails, mais ça a été le début de ma descente en enfer. Après plusieurs examens médicaux, on me détecte une très grosse anémie. On me prescrit du fer en poudre que je dois prendre deux fois par jour pendant des mois pour faire remonter mon taux. Mais étant donné que c'était très long à remonter, les symptômes ne m'ont pas quitté comme ça du jour au lendemain, donc j'avais régulièrement des vertiges, Dénosée et j'étais extrêmement fatiguée. Je n'arrivais plus à aller en cours parce que j'avais peur de faire un malaise devant tout le monde. J'ai dû me faire hospitaliser pour phobie scolaire, mais je n'ai pas supporté d'être à l'hôpital, alors je n'y suis pas restée très longtemps. Et mes parents m'ont dit Écoute, vu que tu n'as pas encore 16 ans, c'est soit l'hôpital, soit les cours. Alors j'ai dû à contre cœur aller en cours. Mais au bout d'un moment, je n'arrivais plus à prendre sur moi, alors j'ai fini mes années collège, j'ai passé mon brevet et pour la partie lycée, j'ai fait des cours par correspondance. J'ai tout perdu pendant cette période. Mes copines, mon petit copain, je ne faisais plus de badminton, mes notes ont chuté, bref, tout ce qui faisait autrefois mon bonheur avait disparu, et c'est comme ça que je suis tombée en dépression. Je pleurais jour et nuit, je n'avais plus le goût de rien, je me sentais seule, je me répétais « pourquoi moi Pourquoi ça tombe sur moi Pourquoi pas sur une de mes copines Pourquoi moi Pourquoi ?» Mon père m'avait même répondu à un moment « et pourquoi ça ne tomberait que sur les autres ?» Je ressentais une terrible colère et une profonde injustice que ce soit sur moi que ça tombe. Je me suis retrouvée seule chez moi à faire des cours par correspondance. Terminer les copines, le petit copain, les professeurs, les bons moments, tout. Je n'arrivais pas à digérer cette situation. Je n'avais plus faim, je ne voulais qu'une chose, c'était pleurer encore et encore et encore. Je me demandais même comment je faisais pour ne pas être desséchée de l'intérieur tellement je n'arrêtais pas de pleurer. Cette dépression a duré longtemps, je n'ai rien pris comme médicament pour en guérir. J'ai fini par guérir toute seule avec le temps et parce que mon taux de fer a fini aussi par revenir à la normale. J'ai dû aussi me faire à l'idée que bah, j'avais tout perdu et que c'était comme ça, que sur le moment je ne pouvais de toute façon pas faire autrement. Après mon mariage, en 2014, j'ai fait un burn-out. Je faisais tout le temps des malaises. Même tenir ma fourchette était devenu difficile car je tremblais sans arrêt. Je me sentais vidée épuisée émotionnellement. Je n'arrivais plus à travailler. À cette époque, j'étais assistante maternelle et je ne voulais absolument pas qu'il arrive quoi que ce soit au petit garçon que je gardais. Alors j'ai parlé aux parents et j'ai arrêté de le garder. Me lever le matin était très dur. Je tenais à peine sur mes jambes car mes muscles ne s'arrêtaient pas de trembler. Je suis allée voir le médecin parce que j'ai eu peur de, des symptômes. Elle m'a dit que tous mes symptômes étaient de l'émotionnel et que je faisais un burn-out émotionnel. J'avais deux ampoules de magnésium à prendre tous les jours, une le matin et une le soir pendant trois mois, plus du calcibronate le midi, c'est du calcium, et deux comprimés de sédatif PC trois fois par jour. C'est de l'homéopathie pour le stress. Au bout de quelques mois, j'ai remonté la pente, mais encore une fois, le temps paraît durer des années, quand on se retrouve mal comme ça, au point de ne plus pouvoir faire ce qu'on faisait avant. Je n'arrivais même plus à me faire à manger. En ce moment, à l'heure où je fais ce podcast, je vis ma deuxième dépression. Et c'est encore une fois à cause d'un problème de santé qui m'empêche de faire tout ce que j'aime faire à la base. C'est horrible à quel point la santé, si vous ne l'avez pas, peut vous faire sombrer à une vitesse grand V. Il faut vraiment en profiter à fond quand vous avez la santé, parce que c'est vraiment une bénédiction. Je ne saurais pas dire quand cette dépression a commencé, tant elle est là depuis très longtemps. Mes symptômes sont assez similaires à la première, mais plus accentués. Je passe mes journées et mes nuits à pleurer, je ne mange presque rien, je ne dors pas beaucoup, je ressens une espèce de tension permanente dans tout mon corps, j'ai mal partout. J'ai des idées noires, je n'ai envie de rien faire, je me demande ce que je fous là, si c'est pour souffrir comme ça. Je ne veux voir personne et en même temps je me sens très seule. Je suis à fleur de peau tout le temps. Je me sens inutile. L'impression d'être un boulet pour les autres. Je reste enfermée chez moi. Les journées sont longues et barbantes. Je me demande comment je vais faire pour m'en sortir. J'ai l'impression d'avoir touché le fond et je n'arrive pas à remonter. Je ne veux pas prendre de médicaments car je suis entièrement contre et il n'arrangerait rien de toute façon. Je n'arrive pas à trouver quelque chose qui me ferait du bien, qui me remonterait le moral. La seule chose qui me remontrait le moral, je pense, que ce serait tout simplement de ne plus avoir ce foutu kiste de 20 cm à droit et que je puisse vivre ma vie à nouveau. Je rêve de revoir ma famille, de revoir mes amis, de faire du vélo, d'aller pique-niquer, de m'allonger dans l'herbe et regarder les nuages, de faire des choses extrêmement simples en fait, mais des choses que je ne fais plus depuis tellement longtemps. À chaque fois que je fais une dépression, c'est toujours à cause d'un problème de santé que je rencontre et qui me fait arrêter tout ce que je faisais avant. C'est horrible. C'est d'ailleurs pour cette raison que quand tout va bien dans ma vie, je reste sur mes gardes car je me dis « oula, C'est trop beau là Tout va bien ?» C'est sûr, il va se passer un truc pour faire tout péter. Ce n'est pas possible que ça aille bien dans tous les domaines et en même temps. Il va forcément m'arriver quelque chose. J'espère que je remonterai la pente un jour. Cette année, ce serait bien que ce soit la bonne, parce que là vraiment, je n'en peux plus. Si de mon côté, ce sont des problèmes de santé qui m'ont déclenché ces dépressions, il peut y avoir tout un tas d'autres raisons qui peuvent vous créer une dépression comme je le disais précédemment. Un décès, une perte d'emploi, un divorce, des soucis familiaux, du harcèlement au travail ou à l'école, etc. Il y a énormément de choses qui peuvent vous faire sombrer rapidement. Restez vigilant, écoutez-vous, prenez du temps pour vous, chouchoutez-vous, donnez-vous de l'amour. Prenez soin de vous comme vous prendriez soin d'un enfant. Parlez avec vos amis, vos proches, à quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Demandez de l'aide, priez si vous êtes croyant, dormez suffisamment. Mangez ce que vous avez envie, évitez les médicaments si vous le pouvez car cela n'arrangerait rien, ce n'est qu'une béquille et rien d'autre. N'allez pas voir les personnes qui se disent être des guérisseurs, vous perdrez de l'argent car bien souvent ce sont des charlatans. Pour aller mieux, j'ai testé beaucoup de choses, des choses dont je ne suis pas fière aujourd'hui, mais quand on souffre, on voudrait tout faire, on voudrait tout tenter pour aller mieux. Et c'est pour cela que je vous dis tout ça. Vous en serez plus dans le podcast où je vous dirai tout ce que j'ai testé pour m'en sortir. Je vous souhaite sincèrement de remonter la pente si vous vivez actuellement, vous aussi, une dépression. Je sais que ce n'est pas simple de se dire ça, mais dites-vous que cette situation n'est que temporaire. Même si c'est long et que ça dure des mois, des années, ce n'est que temporaire. Si vous n'arrivez pas à en parler à vos proches, par peur, par crainte du jugement ou de ne pas être compris ou comprise, c'est complètement normal et humain. Vous pouvez leur partager ce podcast, si vous voulez, pour qu'à travers moi, ils entendent ce que vous n'arrivez pas à leur dire. Ce podcast est justement fait pour libérer la parole, pour dire tout haut des choses que d'habitude nous préférons taire. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup échanger avec vous au travers d'un live sur mon compte Instagram sur ce sujet, pour que nous puissions en discuter parce que je sais à quel point c'est difficile d'en parler et à quel point on peut se sentir seul. Donc si ça vous dit, je vous invite à me suivre là-bas. Mon compte, c'est Gwendoline Bichot, tout attaché et en minuscule. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast sans filtre vous a plu, qu'il vous a aidé. Je vous envoie plein d'amour, prenez soin de vous et je vous dis à jeudi pour une prochaine écoute. Bye